0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo. Deus abençoe sua vida nessa quinta-feira. Que você possa desfrutar de intensa comunhão com Jesus Cristo nesse dia. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo a Filemão, verso 17 até o verso 20. Estamos chegando ao fim da pequena carta pessoal que Paulo escreve a Filemão. Eu vou ler para você, preste atenção. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a si mesmo, até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor, este benefício reanima-me reanima, reanima o coração em Cristo. Muito bem. O apelo de Paulo está sendo finalizado nessa passagem. E ele se torna bem dramático. Bem dramático por quê? porque a situação de Onésimo é ruim. Um escravo fugitivo, pelas leis de Roma, e Roma dominava toda aquela região de Colosso, deveria ser severamente punido só por fugir. E essa punição poderia chegar até a morte. O Senhor tem, tinha direito de vida ou morte do seu escravo, principalmente quando ele cometia um ato tão indecoroso às vistas da lei romana. O que Paulo está pedindo a Filemón é algo bastante difícil. Onésimo fugiu, Onésimo roubou, mas agora Onésimo volta transformado. E Paulo se empenha de uma maneira pessoal e poderosa para que Filemón receba Onésimo, não como escravo, mas como irmão em Cristo, como uma pessoa transformada. E o que Paulo está pedindo é que Filemón, perdoe todos os atos indecorosos de Onésimo, a fuga, o engano, a mentira, o roubo. Não o puna segundo as leis romanas, mas o receba com amor no Senhor. E, para isso, Paulo empenha a sua amizade ele começa dizendo no verso 17, Se, portanto, me consideras companheiro, Paulo empenha a amizade que ele tem com Filemão. Paulo empenha o relacionamento que ele tem com este homem. Se você me considera companheiro, você vai receber Onésimo da forma que eu estou te pedindo. Recebe Onésimo como você estivesse me recebendo. Olha como se tornou pessoal isso para o apóstolo Paulo. Olha como o apóstolo Paulo empenha coisas preciosas, ele empenha a sua amizade, e companheirismo com Filemão por causa de Onésimo. Ele está determinado a eh, facilitar a vida de Onésimo junto a Filemão. Mas o negócio não fica só aí, o negócio vai mais fundo. No verso 18, Paulo reconhece os danos causados por Anésimo a Filemão. E ele diz o seguinte, se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Agora Paulo está comprometendo o seu próprio nome. E é interessante observar que Paulo é um prisioneiro empobrecido, Paulo não está livre Paulo não está fazendo tendas, trabalhando, mas ele diz o seguinte: Sionésimo Se te deve alguma coisa, te causou algum dano, lança tudo na minha conta, porque eu vou pagar. O verso 19, Paulo que estava ditando a sua carta a Timóteo, toma a pena e escreve de próprio punho. Com o próprio punho ele diz, eu pagarei. Ponto final. No verso 17, ele compromete a sua amizade e companheirismo como um penhor para que Onésimo seja recebido como irmão. Aqui, no verso 18, ele diz, eu assumo qualquer dano ou dívida que Onésimo tenha com você. E no verso 19 tem uma expressão que às vezes ela não é muito bem entendida. Veja a segunda parte do verso 19. Para não te alegar que também tu me deves até... A ti mesmo. Em outra tradução diz assim, só quero te lembrar que você me deve a sua própria vida. Paulo fala a Filemon. E quando Paulo fala isso a Filemon, Paulo está fazendo menção de que Filemon é alcançado pelo Evangelho através da instrumentalidade de Paulo. Deus usou Paulo para que Filemon pudesse ser alcançado pela graça e se tornar o homem de fé e de amor que ele é hoje. Então, o que, é que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer o seguinte, o que Onésimo te deve não é nada na frente do que você me deve, a própria vida, você só tem vida eterna porque Deus me usou para trazer a palavra para você. Então, Paulo termina no verso 20, dizendo o seguinte, Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Em outras palavras, Preguei o Evangelho para você, te discipulei, te fiz crescer espiritualmente e nunca te pedi nada em troca. Agora eu estou pedindo. Recebe onésimo, como se fosse a mim. É, na verdade, Paulo está lembrando a Filemão que Deus em Cristo recebeu a nós, pecadores, perdoou a dívida que nós tínhamos, e assim nós precisamos receber os nossos irmãos e perdoar a dívida que eles têm conosco, por quê? Porque nós fomos recebidos na presença de um Deus Santo, sendo pecadores, e isso aconteceu por causa de Jesus Cristo, que pagou a nossa dívida, que pagou os nossos pecados. Então, Deus não nos cobra hoje pela nossa dívida ou pelos nossos pecados, porque Cristo pagou a nossa dívida. E Deus então nos recebeu por causa de Cristo. Agora, nós precisamos perdoar a dívida uns dos outros e recebê-los. É isso que Paulo está dizendo para Filemão. E é dessa forma que ele termina o seu apelo. Recebe Onésimo como se fosse a mim mesmo. Se ele te deve alguma coisa, lança na minha conta. Mas não se esqueça que você me deve mais. Mais do que Onésimo te deve, você me deve a própria vida. E Paulo dá um lembrete a Filemão. Mas ele termina de uma forma mansa: que eu receba de ti no Senhor este benefício, que você receba onésimo como a mim mesmo, e o meu coração será reanimado em Cristo por causa da tua bondade. A gente precisa entender, irmãos, que a questão do perdão não é uma questão facultativa, a questão do perdão. É uma questão obrigatória, porque nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus, por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia, por causa de todas as coisas que praticamos, mas Deus, em Cristo, nos recebe sem nos cobrar um centavo. Ele nos perdoa e jamais lembra que nós fomos recebidos nessa condição. Muito pelo contrário, Deus nos recebe de graça, com graça, e nos faz seus filhos por causa de Jesus Cristo. Da mesma forma, você e eu precisamos liberar perdão para a nossa família. Da mesma forma, você e eu precisamos liberar perdão para os nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho que nos humilharam, nos ofenderam, nos desrespeitaram, nos acusaram indevidamente. Da mesma forma que Deus em Cristo nos perdoou e nos recebeu sem exigir nada, sem cobrar nada. Da mesma forma, Filemão tinha de receber Onésimo transformado e perdoá-lo simplesmente por causa de que ele, Filemão, foi perdoado por Deus. Essa é a fórmula. Nós perdoamos porque ele nos perdoou primeiro. Nós amamos, inclusive, os nossos inimigos, porque ele nos amou primeiro. Ele deu o exemplo e nos perdoou de uma dívida muito maior do que as dívidas que nossos familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho podem ter conosco. E é desta forma que nós precisamos perdoar todos os dias. Pedro, muito preocupado com isso, de... perguntou ao Senhor até quando nós devemos perdoar. Jesus disse que infinitamente. Você tem alguma questão com alguma pessoa que precisa ser perdoada? Perdoe, porque Deus te perdoou. E certamente a minha dívida e a sua dívida com Deus... É muito, era muito maior do que a dívida, do que essa pessoa pode ter contigo. Então, perdoe. Deus te abençoe. Senhor Deus, nos ensina a difícil tarefa de perdoar. Não é fácil as mágoas ficam agarradas no nosso coração, a lembrança da humilhação, do desrespeito, da calúnia, da falsidade, da mentira, ficam na nossa mente, mas nós fomos perdoados de uma dívida muito maior pelo Senhor e nós precisamos perdoar o nosso irmão, a nossa irmã, a nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos. Os nossos vizinhos, nos ajuda, por favor, a não ignorar o fato de que fomos perdoados pelo Senhor de uma dívida impagável. E precisamos replicar esse perdão na nossa vida pessoal para outras pessoas que nos ofenderam. Em nome de Jesus Cristo. Amém.